0: Hoy te voy a dejar eh, algunos tipos de leucemias y vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Entonces, eh, leucemia linfocítica crónica. ¿okay? Esta es una neoplasia de linfocitos B. Es la forma más común de leucemia crónica. La edad de diagnóstico es de 55 años, la edad media, y es más común en hombres. En este caso, la clínica se deriva por un síndrome anémico, síntomas B, hepatosplenomegalia y adenopatías. Los síntomas B son fiebre, disminución de peso y diaforesis nocturna. Se puede llegar a presentar trombocitopenia o hipogama globulinemia, y esto va a condicionar a una inmunodeficiencia humoral. En este caso nunca hay plastos, entonces en la leucemia linfocítica crónica nunca vamos a encontrar plastos. Los criterios que se toman para esta enfermedad es que va a existir linfocitosis absoluta 30% de linfocitos en médula ósea y célula B monoclonal, ¿ok? Es la única con células malignas en sangre sin síntomas y los marcadores van a ser CD5, CD20 y CD21. Dentro de los criterios de tratamiento va a estar, o bueno, van a estar tres o cuatro, perdón, principalmente la enfermedad medular progresiva, esplenomegalia, adenopatías masivas y linfocitosis progresiva. La otra va a ser la leucemia linfoblástica aguda, ¿ok? Esto es más común en niños. Es común porque se genera una translocación 922 o, o por medio del cromosoma Filadelfia o 1221. Va a haber un aumento de blastos en médula ósea que va a estar generando un desplazamiento de la hematopoiesis y posiblemente se puede infiltrar a tejidos cuando se cronifica un poco más, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de la aguda. Entonces, los síntomas, ¿cuáles van a ser? O la clínica, más bien, ¿cuál va a ser? Es síndrome anémico, neutropenia, infecciones de repetición y hemorragias. ¿Por qué? Porque todas, eh, todos los blastos van a estar desplazando la hematopoiesis y va a generar una pancitopenia. Pero cuando se infiltra a tejidos, puede generar una hepatoesplenomegalia, dolor óseo y adenopatías. Dentro de estos, el grupo de riesgo son menores de un año, que tengan leucocitos de más de 30.000 o una enfermedad residual posterior a tratamiento. Dentro de los laboratorios vamos a encontrar anemia, trombocitopenia y neutropenia y la punción medular va a ser, digamos, diagnóstica con un, una cantidad de blastos del más del 20%. El tratamiento muy general va a ser vincristina o prednisona para generar la inducción y para la consolidación es metotrexato que se genera o bueno se da principalmente por dos años, es de manera muy 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 general. Y ahora vamos a hablar un poquito de linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin es característico de las células de Reed Stenberg, es común en mujeres en la y tercera década de la vida, y en la sexta década de la vida son los picos. Dentro de estos, los marcadores es Cd15 y Cd30. En este caso, el clásico es el más común, aproximadamente 80-90%, en donde va a tener cuatro variantes: predominio linfocítico, que es de buen pronóstico, y la depresión. Eh, linfocítica, que es el de peor pronóstico, ¿ok? En donde se van a estar generando los síntomas B, que ya te dije anteriormente. Eh, en este caso, solamente te voy a mencionar esos dos, el de buen pronóstico de predominio linfocítico y el de depresión linfocítica, que es el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a abordar también la clasificación Ann Arbor. Esta clasificación es importante porque vamos a dividir prácticamente en cuatro, ¿ok? La primera va a ser que va a, vamos a tener una afección ganglionar en un área, la 2 es que vamos a tener eh, una afección gangliolar del mismo lado, eh, dividiendo a la mediafragma, eh, digamos que en 2, en derecho e izquierdo. La 3 es cuando ya tenemos ganglios afectados en ambos lados, tanto de derecho y en izquierdo, en donde la 3 se puede dividir en 3-1, 3-2, en 3-S. La 3-S, si te llegarán a, a poner, es cuando existe también aflex afección gangliolar. Entonces tenemos afectados los ganglios, tenemos afectados de ambos lados y aparte hay una, fle una afección esplénica. Y la 4 es cuando hay alteraciones difusas, por ejemplo, en hígado o en hueso principalmente. Dentro de la clínica vamos a tener una adenopatía periférica cervical no dolorosa, síntomas B. Y el diagnóstico definitivo va a estar dado por biopsia ganglionar. Es invisible esto en el hemograma, no hay leucemia y la linfopenia se presenta en pacientes pues, ya con la enfermedad avanzada. El tratamiento prácticamente es quimioterapia y trasplante autólogo y la quimioterapia es A, B, V, D adriamicina, blomicina, bimblastina y dacarbicina, en donde cada uno tiene efectos secundarios muy importantes que te recomiendo los puedas revisar.